0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones de diciembre como se podrán dar cuenta, las dos semanas, tres semanas casi, no subimos un episodio porque, bueno, tanto Gina como un servidor eh, decidimos tomarnos unas, unas merecidas vacaciones, por eso no subimos episodios nuevos, pero pues ahora sí este, vamos a comenzar este año 2022 subiendo nuestro primer episodio. El día de hoy Gina no nos acompaña porque, como lo dijimos en el Episodio del miércoles del dato inútil este, Gina está haciendo un proyecto ahí muy interesante Que cuando, cuando esté presente en los demás episodios Pues ya les platicará qué es lo que está haciendo Por lo cual el día de hoy no se encuentra presente este, Y pues como no tengo con quién con platicar en esta introducción Pues voy a tener que, que, que dar las, las redes sociales que normalmente es a la que le cedemos el micrófono a Gina para que las dé. En Instagram pues nos encuentran como alexgo40. También tenemos el correo de sin historia no hay historia, gmail.com para que nos dejen algún mensaje este, por ahí. Eh, y recuerden que bueno, ya teníamos pensado arrancar, van a decir que ya aparecemos discos rayados pero ya tenemos pensado en enero arrancar con los recorridos, pero pues bueno, ustedes saben que en este momento pues ahí eh, seguimos con esta cuestión de la pandemia y pues no nos permite de alguna manera, hay muchas zonas arqueológicas, museos, eh, sitios que han vuelto a cerrar de nueva cuenta por, por esta variante de, de, del coronavirus y pues obviamente en cuanto ya podamos estar con mayor tranquilidad este, Podamos de nueva cuenta Hacer los recorridos Pero por lo mientras Pues yo siempre les Les sigo recomendando Que no se, pidan, no se pierdan los episodios este, Tanto de El dato inútil Que te puede ser útil Con Gina eh, eh, Una taza de café Llena de eh, Historia del arte y eh, Café con Aroma de Historia que son nuestros tres episodios, el miércoles sale el Dato Inútil, el jueves sale una taza de café llena de Historia de Arte y los viernes el tradicional episodio de eh, Café con Aroma de Historia. Así es que sin más preámbulos los dejo con el episodio 58 de Café con Aroma de Historia en esta serie que estamos hablando de la independencia de México y que hoy vamos a hablar precisamente del año de 1808 como el preámbulo del inicio de la guerra de independencia en lo que después será México. Así es que nos vemos a la próxima. Este, cuídense, cuídense mucho. Y si todavía no se han vacunado, pues no dejen de, de pasar eh, la oportunidad, vacúnense porque acuérdense que eso nos está ayudando también a poder salir más rápido de la pandemia. Usen su cubrebocas, sigan cuidándose, lávense las manos, no se toquen la cara, protéjanse y protejan a los suyos para que, para que podamos ya, ahora sí, próximamente salir de nueva cuenta a hacer nuestros recorridos y ya no estar... Siendo tan afectados por la pandemia Así es que los dejo con el episodio 58 y nos vemos La próxima, bye Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a China Medina y a los presentes Un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros Hoy titulamos nuestro episodio 58, La joven nación en este episodio vamos a describir cómo las revoluciones norteamericana y francesa, además de la invasión napoleónica a España, ayudaron para que las colonias iberoamericanas introdujeran nuevos principios en la vida política y en las relaciones que existieron entre los estados. Así es que vamos a entrar de lleno a esta, a esta parte que corresponde al año de 1808. En Nueva España, los cambios modernizadores impuestos por las reformas borbónicas, de las cuales ya hablamos en episodios anteriores, ya habían alterado las relaciones sociales, políticas y económicas construidas a lo largo de más de dos siglos, lo que causó un malestar general y un anhelo de autonomía de los novohispanos que se habrían de incrementar ante las cre crecientes exigencias económicas de la metrópoli que afectaban a todos los grupos sociales. ¿Sí? Hay que recordar la expulsión de los jesuitas, el que a los criollos se les cerró todo, todo derecho político para ocupar cargos, cargos importantes en la política no hispana, la exigencia por parte del gobierno español para sufragar las guerras de España en Europa, etcétera, etcétera. ¿no? De esa forma, el quiebre de la monarquía en 1808 y la Revolución Liberal Española que se mencionarán más adelante, se convirtieron en coyuntura favorable para la independencia, pues permitió que los americanos expresaran sus agravios y experimentaran el constitucionalismo liberal español, influencia que permearía el pensamiento político americano durante las primeras cuatro décadas de la vida nacional. La constitución de Cádiz de 1812 fue un, par, un parteaguas muy importante, para la constitución de 1800, la constitución de Apatzingán de 1813 y la primera constitución del México independiente de 1824. Es así que, al igual que en los otros virreinatos hispanoamericanos, hispano en Nueva España la independencia se logró después de una larga lucha, por lo que el Estado mexicano nacería endeble, endeudado, y con una economía paralizada, además de una sociedad dividida y una completa desorganización. Es por eso que los fundamentos de, de nuestra independencia pues fueron muy complejos. Es por eso que todo el siglo XIX, pues el país se la pasó en guerras internas, guerras con el exterior, invasiones, etcétera, etcétera. Para colmo, su fama de prosperidad y riqueza lo convirtió en blanco de las ambiciones de los nuevos poderes comerciales. No obstante, el optimismo por recuperar su viejo brillo patrocinó el surgimiento de dos proyectos de nación que después de la independencia lucharían por imponerse hasta que el esquema republicano-liberal va a triunfar. Es así que la sociedad hispana, que estaba formada por un mosaico humano, Solo 17.5% lo formaban los peninsulares y los creollos, sus descendientes, habitantes de las ciudades, mientras que el grupo peninsular era minúsculo y la población distinguía entre los burócratas y los residentes permanentes. Por otro lado, el grupo criollo era el más educado y el 5% era propietario de grandes fortunas. Algunos llegaron a tener hasta títulos nobiliarios pero la mayoría la formaban rancheros, comerciantes, empresarios, funcionarios, religiosos y militares medios aspirantes a los altos puestos. Mientras que alrededor del 60% de la población la representaban los indígenas que mantenían sus mismas estructuras corporativas después de la conquista de México. Del pequeño grupo de nobles indígenas que hablaba Castilla, o sea, español, procedían los caciques, gobernadores, hacendados y comerciantes, pero la mayoría monolingüe era la principal fuerza de trabajo y pagaban un tributo. Las alteraciones climáticas, periódicas y el desarrollo de la hacienda habían llevado a muchos de sus miembros a buscar protección en el peonaje. Es así que casi el 22% de la población la constituían las castas, Mezcla de españoles, criollos, indios, negros, mulatos y mestizos, carentes de una tierra e imposibilitados para los cargos públicos y para el grado de maestro en los gremios. Por eso desempeñaban toda actividad no prohibida expresamente, como mineros, sirvientes, artesanos, capataces, arrieros, mayordomos. Algunos se habían desplazado hacia el norte en busca de fortuna y otros eran mendigos, léperos y malhechores que pululaban en ciudades y centros mineros. Es así que apenas el 0.5% era población negra, en parte esclava en las cienas azucareras. Pasado estos dos siglos de imposición colonial, la Ciudad de México disfrutaba de la tranquilidad cuando el 8 de junio de 1808 Llegó la noticia de que Carlos IV Había abdicado en favor de su hijo Fernando VII Apenas se preparaba la celebración del suceso Cuando de nueva cuenta Una nueva noticia alteró los años La corona había quedado en poder De Napoleón Bonaparte Hay que recordar que Carlos IV no, no se quiso aventar el rollo de permitir que las tropas francesas entraran al territorio español para pasar con rumbo, obviamente, hacia Inglaterra, y es así que eh, 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 Carlos IV abdica para que su hijo Fernando VII es el que de alguna manera, pues, eche encima esta situación de permitir que Napoleón pasara por España, la invadiera, y obviamente, quedara en el poder dejándolo obviamente en manos de su hermano Pepe Botella al estupor sucedió la preocupación por las consecuencias que el hecho tendría para la nueva España el acontecimiento se había producido dentro de un complejo contexto en el que Napoleón trataba de imponer el bloqueo continental contra su enemiga Gran Bretaña por lo que había forzado a España a consentir que los ejércitos franceses atravesaran su territorio para someter a Portugal, aliada de los británicos. Antes de delegar la corona de España en su hermano José Bonaparte, Napoleón convocó a una asamblea de representantes y concedió a los españoles una carta constitucional que les garantizaba ciertos derechos y les otorgaba igualdad a los americanos. Sin embargo el pueblo español rechazó la imposición y se levantó en armas. Para organizar la ofensiva, se formaron juntas regionales que, por necesidades de coordinación y representación, se unificaron en una junta suprema. Pero esta fue incapaz de cumplir con su cometido y nombró una regencia que convocó a elecciones a las cortes, es decir, la reunión de los representantes de la nobleza el clero y el pueblo, para que debatieran cómo se gobernaría el imperio en ausencia del rey legítimo. Hay que recordar que, pues, como Napoleón se queda con el poder, pues, no hay rey en España. El trono quedó vacío porque el rey jura en favor, o abdica más bien, en favor del propio Napoleón Bonaparte. Las noticias iban y venían. Y aunque los novohispanos habían jurado fidelidad a Fernando VII, el Ayuntamiento de México, al igual que el de otras partes del imperio, consideró algo que es muy legítimo, que por ausencia del rey la soberanía se había revertido al reino, lo que hacía indispensable convocar a una junta de ayuntamientos para decidir cuál era su mejor forma de gobierno. Por eso, el virrey José de Iturrigaray, otorgó su anuencia, pero los oidores, en su gran mayoría españoles peninsulares del Real Acuerdo, que era presidido por el virrey, se opusieron ante el temor de que se pretendiera la independencia por parte de los criollos. <coughs> era verdad, perdón, era verdad que algunos individuos simpatizaban con la idea convencidos de que el reino tenía recursos para proveer la felicidad de sus habitantes. Pero la gran mayoría aspiraban a una autonomía a la que creían tener, obviamente, derecho. Sí, o sea, por un lado, el virrey da su anuencia para que se junten todos los ayuntamientos, se convoca a esta junta y ellos decidan su gobierno. Pero sí había el temor de que la independencia se podía proclamar, sobre todo por parte de los peninsulares. Mientras el reino convocaba una junta similar a las de la península, algunos burócratas y comerciantes peninsulares prepararon un golpe de Estado, porque ellos no estaban de acuerdo y no iban a permitir que los criollos asumieran el poder en la Nueva España. Es así que en la medianoche del 15 de septiembre de 1808, unos 300 hombres al mando del de rico hacendado Gabriel de Guillermo penetraron al palacio y apresaron al virrey y a su familia. Los líderes del ayuntamiento también fueron apresados. Al mismo tiempo, en la sala de acuerdos, se declaraba virrey al militar más viejo del reino. El golpe no solo infringía las vías del derecho, sino que mostraba las de la violencia. El reacio ejemplo de los peninsulares provocó la frustración criolla, que se manifestó en conspiraciones en el marco de una sequía, que produjo escasez de granos. O sea, si esto le aunamos que los criollos se vieron opacados por los peninsulares, más la sequía de granos, pues esto obligó a que estos mismos criollos comenzaran a hacer juntas conspiratorias para buscar la independencia del territorio. Después de que la Junta de Sevilla nombrara virrey al arzobispo Francisco Javier Lizana, surgió la primera conspiración en la ciudad de Valladolid la cual, pues obviamente, no tardó en ser descubierta, pero el arzobispo Virrey, con lenidad, solo desterró a los implicados, no los castigó mal, nada más les dijo que no podían estar dentro del territorio de Valladolid. Sin embargo, la conspiración de Valladolid ya se había extendido hacia otras ciudades y en particular a la ciudad de Querétaro, obviamente, en donde se van a reunir a partir de 1810 en la casa del corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz, una serie de tertulias literarias a las que asistían tanto capitanes como Ignacio Allende y Juan Aldama y algunos sacerdotes y comerciantes como el cura de Dolores, don Miguel Hidalgo, hombre ilustrado y ex rector del colegio de San Nicolás de Valladolid para empezar a conspirar y buscar este movimiento de independencia. Los conspiradores planeaban iniciar una insurrección en diciembre al tiempo de que en ese mes se celebraba la feria de San Juan de los Lagos pero esto no pudo ser llevado a cabo pues fueron denunciados lo que obligó Allende, Aldama E Hidalgo A no tener otra alternativa Que lanzarse a la lucha Y es así Que el 16 de septiembre de 1810 Que por cierto cayó en domingo El cura Que era algo muy normal Porque antes las actividades se hacían muy temprano A las 6 de la mañana El cura llamó a misa Y ya una vez reunidos Los feligreses los convocó A unirse y luchar contra el mal gobierno Peones, campesinos y artesanos Con todo y sus mujeres y niños Que ese va a ser un factor muy importante Del por qué El movimiento de Miguel Hidalgo No, no va a fructificar Aprestaron con ondas Palos e instrumentos de labranza Como armas Cuando las tenían Y siguieron obviamente al cura Que les dijo Una serie de elementos que permitió que estos grupos se unieran a ellos y de lo cual vamos a hablar en el episodio número 59. Entonces, acuérdense que la invasión de Napoleón en 1808 al territorio de España, la abdicación de Fernando VII en favor, obviamente, de Napoleón eh, Bonaparte y a su vez la imposición de Pepe Botella como nuevo rey de España, provocó que las juntas españolas de los ayuntamientos españoles convocaran obviamente a una reunión para decidir cuál era el camino a seguir ante la abdicación del rey, como no tenían rey, pues había que elegir la mejor manera y que estas noticias pues obviamente llegaron a la Nueva España y en la cual los criollos pues vieron la gran posibilidad de alguna manera
1: de hacerse
0: del poder frente a los peninsulares, los cuales se pusieron este muy listos eh, apresaron al Virrey Iturrigaray y, y a todos los que habían conspirado en contra de, eh, de la corona española, pero que a su vez, esto también, este movimiento, provocó una serie de conspiraciones, eh, son varias, eh. está la conspiración de Valladolid, la conspiración de San Miguel el Grande y obviamente la más importante va a ser la conspiración de Querétaro de 1810, porque aquí ya se habla de un, de un primer movimiento organizado, ojo, a medias, porque como les dije, muchos de los soldados que van a integrar el primer ejército insurgente se van a componer de peones, campesinos y artesanos que no tenían ni la más mínima idea de una disciplina militar Ni siquiera de manejar un arma Y sobre todo que todos estos personajes Peones, campesinos y artesanos Iban acompañados de sus mujeres Y sus niños Lo cual es un factor determinante Para que en lugar de organizar Un ejército hidalgo El ejército que organizó Fue un ejército muy desorga desorganizado E indisciplinado Entonces por eso El movimiento de hidalgo no va a fructificar, pero bueno, a esto le vamos a dedicar muchos, muchos, muchos episodios en las próximas semanas. Y pues bueno, llegamos al final de nuestro episodio número 58 en el cual hablamos de una manera muy general de esta, de este primer intento de separación de la Nueva España, del territorio, este, europeo, y las próximas semanas ya estaremos hablando de los personajes, de las batallas y obviamente de estas primeras etapas de la guerra de independencia de nuestro país. Así es que no se lo pierdan y pues nos vemos la próxima. Cuídense mucho y esperemos que este año 2022 nos sigan acompañando con su presencia en el podcast Café con Aroma de Historia. Nos vemos la próxima. Adiós